0: Редактор Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Бляков. Это «Комсомольская правда». И будем обсуждать в ближайшие несколько минут несколько интересных тем. Я думаю, вы с удовольствием присоединитесь к их обсуждению. Давайте я их озвучу сразу, чтобы вы понимали, какая у нас сегодня повестка дня. Во-первых, в этой половине обсудим, выявили то, что в Москве выявили многомиллионное хищение денег у горожан с помощью счетов за отопление. Такая интересная схема возникла. Ну, я думаю, что нам как раз и эксперты, и наши корреспонденты пояснят, что там конкретно случилось и как не попасть в подобную ситуацию. Следующая тема. Могут ли регионы зарабатывать самостоятельно? Это мы обсуждаем бюджет, федеральный бюджет, который принят на а, ближайшие три года, и в частности там увеличен трансферт регионам, а, но в целом мы обсуждаем, а, насколько сейчас вообще а, сформирована такая схема, а, которая позволяет регионам зарабатывать самостоятельно есть ли какие-то возможности у новых губернаторов, которых тоже назначили, кстати, совсем недавно, смогут ли они ими воспользоваться. И на закуску, что называется, россияне предпочитают больше зарабатывать, а не экономить. Это вывод социологов, которые просили россиян в нескольких городах, тоже обсудим с вами, а вы, что лучше делаете, больше зарабатываете, либо экономить? точнее, что вам больше нравится делать, больше зарабатывать или Экономить. Тут, наверное, конечно, вопрос риторический, я вот сейчас подумал, но тем не менее, я думаю, можно есть что обсудить. Так вот, давайте начнем как раз с первой темы. Сразу прежде чем мы услышим как раз мнение наших корреспондентов и экспертов, и я, собственно, объявлю тему, давайте вопрос к вам такой: вы вообще следите за своими платежками по ЖКХ? То есть смотрите ли, ли вы их с пристрастием, следите ли за тем, как это увеличивается или не увеличивается, или просто берете эту платежку, смотрите внизу какую-то цифру, ну, расстраивайтесь, конечно, но идете, платите, я не знаю, или в Сбербанк идете, платите по старинке, либо, может быть, пользуетесь каким-то онлайн-банком, допустим. Я, например, пользуюсь онлайн-банком, совсем недавно на него перешел, но, тем не менее, ну, достаточно удобно стало. Но вот я по себе я понимаю что я в принципе практически не смотрю на эти на эти циферки да у меня какие-то цифры иногда вызывают вопросы но тем не менее в большинстве своем я на них внимание не обращаю ну по крайней мере я вообще даже не могу понять правильно они посчитаны неправильно они посчитаны ну выставили такую цену ну вроде как не сильно изменилось по сравнению с прошлым месяцем или прошлым годом ну хорошо значит продолжаем платить дальше как поступаете вы 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира 8967200, ровно 9702, это номера WhatsApp и Viber. А теперь давайте к теме. Значит, в Москве выявили многомиллионное хищение денег у горожан с помощью счетов а, за отопление. А, их, в общем, одного сотрудников местных отделов ГБУ поймали на завышении тарифов а, в счетах. А, в общем, там продавалась тепловая энергия не по а, тарифу, а по завышенной стоимости. И где-то так в полтора раза они завысили стоимость. И тем самым за год коммунальщики могли присвоить не меньше 4 миллионов рублей. А, ну вот, по крайней мере... Такое предположение вы, высказывают в полиции. Давайте а, послушаем, а, а, ш, что выяснил наш специальный корреспондент Александр Рогаза о том, а, что а, было сутью обмана
1: схема в чем? Вот эти дома, 105 домов, они подключены к котельной э, ракето-космического завода имени Хруничева. Да. И выясняется, что котельная продает ГБУ-жилищник в районах э, Филии Давыдково и Филевском парке по там цене 1200 с чем-то рублей. А уже в платежках Тарифы фиксируются 1900, там опять же с чем-то рублей за гигакалории. Каким образом в этих платежках появились у всех вот такие цифры? Это сейчас выясняется, но уголовное дело, вернее сразу два, потому что уже личник по двум районам, да, это разные mm-hmm. филиалы. Два уголовных дела, правда, пока не персонально. Следователям еще предстоит выяснить, а кто же все-таки допустил, то что цифры изменились?
0: Да, ну вот такая схема. Никто от этого не защищен, потому что реально мы не знаем, за сколько наша управляющая компания покупает тепловую энергию, электрическую энергию или что-то. Ну, электрическую нам, правда, выставляет уже энергосбытовая компания, здесь здесь не то немножко. Но вот через управляющую компанию мы в основном получаем как раз тепловую энергию. И нам вот как выставили, да, ну откуда местные жители знали, что оказывается, энергию покупают у них тепловую не за 1900, как они платили, а за 1200. Ну вот эти 700 рублей себе в карман оставляли сотрудники этого бюджетного учреждения. Ну, в любом случае, мы здесь пока никого не обвиняем, потому что это пока мнение мнение полиции. Дальше уже, я так понимаю, будет будет суд, будут разбираться, как образовалась эта сумма. Но, тем не менее, это достаточно такой серьезный. Давайте послушаем. У нас есть муниципальный депутат. Мы поговорили перед эфиром с муниципальным депутатом района Фили Давыдкова, Ольгой Мастинской. Она рассказывает дополнительные подробности.
2: Размер компенсации возмещения варьируется радикально. Все люди подавали стандартный пакет документов на uh-huh. перерасчет, но кому-то делали перерасчет на 5 тысяч, кому-то на 10 тысяч, кому-то на 20 тысяч. Никакой системы в этом нет. Хотя одинаковые квартиры, находящиеся в одном стояке, теоретически должны были получить одинаковое возмещение. Больше того, я знаю, по крайней мере, двоих людей, которым после того, как они запросили перерасчет, внезапно выставили претензию за якобы имеющуюся задолженность десятилетней давности в сумме, примерно соответствующей сумме перерасчета. И теперь этим людям предложено найти квитанции 2010-2017 года, чтобы доказать, что у них не было вот этих вот чудовищных задолженностей. При том, что у этих людей есть справки, полученные не так давно, в которых говорится, что задолженности у них нет по коммунальным платежам вообще.
0: Ну, вот, видите, да, такая сложная ситуация. Будем дальше следить за тем, что происходит. А пока давайте послушаем ваши звонки, вашу прямую речь. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира шесть семь 200 ровно 9702. Сюда можете писать сообщения в Viber и WhatsApp. Вот первые сообщения пришли, и толку смотреть ничего не докажешь. За тепло начисляют за полный месяц, тарифы растут постоянно. Да, вот, понимаете, здесь Какая-то очень странная ситуация, в которой очень сложно. Это нужно, видимо, какой-то запрос делать, теплоснабжающей организации, выяснять у них сколько, за сколько они перечисляют эту энергию в управляющую компанию, и так далее, так далее. То есть вопросов достаточно много. Сейчас уже планируется не знаю, не могу сейчас точно вспомнить, с какого конкретно года эта система будет работать, но в Минстрое планируют все-таки ввести такую систему, когда управляющая компания, по сути, перестанет быть посредством. То есть нам будет выставлять счета непосредственно теплоснабжающая организация, то есть, грубо говоря, как мы в МОЗ МОЗ какой-то энергосбыт, допустим, мы платим отдельную платежку, также будет какая-то отдельная платежка для теплоснабжающей организации, но при этом это все будет в какой-то единой квитанции, ну, чтобы нам не потеряться в куче этих бумажек. Давайте послушаем вас, дорогие слушатели. У нас на связи Константин из Екатеринбурга. Константин, добрый день.
1: Здравствуйте. У нас пенсионеры живут в доме, 5-этажки, Тоже все исправно платят, все прекрасно. Вот. Но у них отжали значит, подвал управляющая компания «Стандарт» и сдает его нагло в аренду, значит, хапая огромные деньги. В это время сдают пенсионеры значит, исправно на капремонт значит, денежки. Вот. И каждый месяц платят и все. И деньги еще управляющая компания еще сильнее обнаглела. Она спецсчет забрала в себе, в управляющую компании из областного фонда. И я вот убеждаю стариков, что контролируйте, что давайте напишем там. Они ничего не знают, не читают, ни жилищной Их
0: Обдувают прямо вот на
1: глазах. Какой-то... Это невозможно смотреть. Я уже да, не да, да, я понял.
0: Понятно ваши мысли. Оставьте, пожалуйста, телефон. Я попрошу, чтобы его записали. У нас обязательно мы разберемся с этим вопросом. Может быть, даже в Минстрой передадим. У нас представители министерства были не так давно и как раз рассказывали о том, как будут реформировать систему управляющих компаний и так далее. Я думаю, что мы с этим вопросом разберемся, свяжемся с вами. Вы там расскажете какие-то дополнительные нюансы. Ну, потому что действительно это какой-то так беспредел, да скажем, скажем прямо. Давайте буквально несколько сообщений еще зачитаю. Лет 5 вообще не глядел платежки, да и не платил. Сейчас отдаю долги, и слежу за изменением цен. Так, интересная, интересная тактика. Конечно, смотрю, вот последний раз приписали 10 квадратных метров горячей воды. Угу, да, вот видите. Ну, главное, как, как вы с этим потом разбираетесь. Так, у нас еще какой, еще какой, еще какая-то фотография как раз платежки. Ну вот мне, кстати, к сожалению, не очень хорошо здесь видно. Но ну, в любом случае будем. Эту тему продолжать. Спасибо. Буквально через две минуты мы вернемся в эту студию. Это программа "Личные деньги". Оставайтесь с нами, будет достаточно интересно. Личные деньги. Мигранты и коренные жители.
3: Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
0: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. В этой части давайте как раз завершим тему уже с коммунальными платежами. Зачитаю несколько ваших сообщений. У нас по закону срок давности 3 года, в том числе по долгам за коммуналку. Хранить квитанции нужно 3 года. А, ну, наверное, да, в этом что-то есть. То, что хранить квитанции нужно, это действительно Но так. Хотя, знаете, так лень. А, ну, честно говоря, вот, кстати, онлайн-платежи эту проблему так или иначе решают, потому что вы там уже платите, и у вас там сохраняется, собственно, уже в вашем интернет-представительстве на вашем счете уже запись о том, что вот вы заплатили столько-то денег и так далее. И так далее. А, другое дело, что бумажки какой-то нет, вот именно подтверждающий, что вам выставили именно конкретную эту сумму. Но я думаю, что здесь здесь в любом случае... Потому что они всегда теряются. Я не знаю, нужно быть очень организованным человеком, чтобы выделить специальную полочку в своей квартире, в которой будут храниться квитанции, потом дополнительную полочку, где будут храниться какие-нибудь чеки из магазинов, еще одну полочку, где будут храниться разные договора. Ну, то есть это, это, конечно, очень много бумаги. Не знаю, нужно иметь, наверное, большую квартиру, чтобы чтобы все это э, разместить. Так, вы даже даже фотографии присылаете. Слушайте, 8600 рублей за месяц в Московской области. Это двушка. Ого! Так, слушайте, да, это у вас, конечно, я вот сейчас пытаюсь посмотреть, за что у вас здесь, а, за что оплата идет, и, и откуда такие, ох, елки-палки, что, что, сколько у вас тут отопление это стоит, с ума сойти, слушайте, вы за отопление и горячую воду платите в совокупности 5600 рублей в месяц? Слушайте, но ну это, 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 это что-то за гранью, честно говоря. У вас, я так смотрю, вы так давно не платите, я смотрю. Вот, не, не, сейчас не могу понять, кто это конкретно нам прислал. Но у вас большой долг. Да, ну действительно, тут, наверное, стоит поразбираться, задать какие-то вопросы управляющей компании. Там могут быть нюансы, конечно, в платежках, когда, например, управляющие компании разбрасывают платежи за отопление не на, не на весь год. Ну, грубо говоря, вы платите за отопление только в отопительный сезон. А некоторые компании разбрасывают эту, этот платеж по, по, вс, по всем 12 месяцам, и вы, соответственно, платите меньшую стоимость, но каждый месяц. А иногда вот как раз повышение идет в такие периоды, с, начиная с октября, ноября и так далее. Там уже такая очень высокая стоимость, кажется. но В любом случае, я думаю, стоит разобраться. Это, конечно, такая ситуация неправильная. Давайте тоже на всякий случай тоже запишу ваш телефон и передам нашим специалистам, которые занимаются и в частности ведут, например, программу "Ваш дом" по понедельникам тоже сейчас часу до двух. Закроем, наверное, эту тему по коммуналке. Ее можно обсуждать бесконечно, но я думаю, что есть еще другие интересные темы, которые хочется в этом, в, эфире, в этом эфире обсудить. Давайте обсудим бюджет. В третьем чтении он принят. В ближайшее время, я думаю, что там особых никаких проблем не произойдет. И Совет Федерации и президент его подпишут. И на ближайшие три года у нас вот будет определенный план наших доходов и расходов. Доходы, конечно, как всегда будут варьироваться, расходы они более-менее стабильны, но что интересно, какую мы решили тему поднять, это связанную с доходами регионов. Сейчас у регионов, несмотря на различные изменения, были определенные поблажки, давали регионам дополнительные возможности заработать, но, конечно, это все равно не хватает, то есть у них есть много обязательств. То есть, грубо говоря, федеральный центр выделяет регионам определенную сумму и говорит, давайте вот это будем считать это 50%, а вы 50% давайте наберите как-то из своих налогов. При этом особого, особой возможности эти налоги получать у регионов, как правило, нет, потому что, ну допустим, единственный налог такой большой, который остается в регионе, это, по сути, подоходный налог и определенный имущественный налог. И здесь, конечно, особо не разбежишься, что называется. Давайте послушаем, что на эту тему говорили наши представители правительства. Антон Силуанов, министр финансов.
4: Задача заключается в том, чтобы не разделить правильно или неправильно субъектам Российской Федерации помощи, а научить их зарабатывать. Потому что, к сожалению, целый ряд регионов привыкли получать манну небесную с федерального центра, а предпринимать усилия для того, чтобы создать налоговую базу, создать условия для бизнеса, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и так далее. Как-то это на второй план все отодвигалось. Поэтому сейчас как раз из смены губернаторов пришли молодые ребята, желающие показать себя. И основная задача – показать, на что способна
0: экономика субъекта с новым менеджментом.  — — Ну вот, да, такая идея у Антона Силанова о том, что вот как раз новые управленцы, как их часто называют технократы, которые пришли во многие регионы, они успели поработать в федеральном правительстве, они знают, как устроена вот эта большая федеральная машина, им, может быть, легче будет выстраивать коммуникацию как раз с Москвой для того, чтобы доносить уже до столицы, что конкретно нужно регионам, потому что раньше действительно было такое недопонимания. Сидели какие-то местные свои губернаторы, они все время просили денег, федеральный центр их так или иначе выделял, там кто первый успеет добежать, добежать до определенного кабинета, тот и получит эту субсидию, либо получит ее в большем объеме. Ну, в общем, это была такая, ну, можно сказать, кумовская система. Не знаю, как сейчас, что изменилось или, не, или, не, или изменится, например, в ближайшее время, тоже большой вопрос, но тем не менее сейчас как-то может быть, отношения между регионами и федеральным центром будут как-то налаживаться. И у регионов появится больше возможностей для того, чтобы привлекать инвестиции и уже наращивать свою налоговую базу, но ну, по крайней мере вот инструменты для этого они заложены в трехлетнем бюджете, там есть определенные механизмы по стимулированию инвестиций, сейчас там их достаточно сложно перечислять, потому что такие они узкоспецифические, но они появились, и как обещал как раз Антон Силуанов, что на ближайшие 6 лет сейчас уже в правительстве продумывают определенную стратегию по налоговым стимулом, то есть э, они не будут повышаться налоги, э, хотя давно обещают, но постоянно почему-то нарушают свои обязательства у нас э, федеральные власти, но вот вроде как на ближайшие 6 лет говорят, нет, все, вот это это уже последний вариант, уже больше-больше повышать не будем, ну не знаю. э, Будем смотреть, что что дальше, верить-не верить, это дело каждого, но вот посмотрим, что будет дальше. Э, Давайте послушаем еще Татьяну Голикову глава Счетной палаты она была замминистра финансов долгое время. Сейчас вот так со стороны смотрит на все это и в том числе анализирует бюджеты регионов.
2: Мы фиксируем слабое управление финансовыми ресурсами регионов Ситуация пока во многих регионах удручающая И, собственно, последние, в том числе политические изменения Которые связаны со сменой губернаторов Были вызваны тем, что неэффективное управление породило долги И в некоторых случаях даже растраты К сожалению, мы это фиксируем Есть элементы хищения бюджетных средств И в то же время невыполнение обязательств перед своими гражданами И мне кажется, что сейчас при переходе к 18 году но очень четко должны отслеживать эту финансовую ситуацию
0: Татьяна Голикова, глава счетной палаты. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 967 200 ровно 9702 это телефон для сообщений WhatsApp и Viber. Расскажите, что у вас в ваших регионах? Как вы думаете, как можно поднять экономику конкретно в вашем регионе? Может быть, чего не хватает? На что денег денег нет? Что могло бы быть, ну, грубо говоря, не закрыть какую-то дыру в расходных обязательствах бюджета, условно, не Не повысить какие-то платежи населению, например, что, конечно же, тоже хорошо. Но вот что помогло бы развить инфраструктуру, привлечь какие-то дополнительные инвестиции, сделать из вашего региона какой-то туристический рай. Варианты могут быть самыми разными. Но вот вот что вы конкретно видите для своего, своего региона, на что бы вы потратили деньги, которые бы выделил федеральный центр? Ну или, соответственно, деньги, которые получились бы за счет прихода определенных инвесторов в ваш регион, если хорошо сработает новый губернатор да, назначенный. У нас есть звонок 8 800 200 9702, телефон прямого эфира. Олег из Каширы нам дозвонился. Добрый день.
5: Добрый день, господа. Ну, Голикова, конечно, она до этого работала в другой сфере, я помню, да? Ну и в Минздраве, Потому...
0: она и в Минздраве работала, да.
5: Ну да, да, да. И муж Христенко у нее, кстати. И оба министры. Они приобрели что-то такие апартаменты за 20 миллионов долларов в центре Москвы. Вы знаете этот райсад. И вот эти инвестиции, извините, господа, у нас под Москвой еще заросло бурьяном. А я не могу землю взять под коров пасти там и животных выращивать, все заросло бурьяном, а нам не дают ничего вообще.
0: А почему не ничего дают? Что не дают? А что потому, мешает?
5: я могу взять на, это, на аукцион, ставить этот участок, я хотел 5 гектаров взять под корову, ну две там три, сколько дали бы? Uh-huh. Я пришел, говорит, митрация, к Валецкому, вы знаете, Домаидовский район, он мне говорит, Олег, я не могу тебе дать, потому что все идет через центр, все эти на конкурс надо выставлять. Какой конкурс? Ты должен выиграть, что, центр какой-то? Да, такой. да. Я, я говорю, неудобный, овраги там, болото... Понимаете, в чем дело? О чем разговор, господа?
0: Uh-huh. Ясно, спасибо, Олег. Это, кстати, очень важная, важный нюанс, потому что вот, действительно, у нас на Дальнем Востоке почему так активно берут гектар. <laughs> То есть никто в эту программу не верил да, до того, как там не стали выдавать там уже больше ста тысяч, насколько я помню. Так вот, вот, там вот этой дурацкой схемы нет. То есть от нее избавились как раз в рамках вот этой специальной дальневосточной программы. И легко, абсолютно легко люди получают землю там уже будут они ей заниматься, не будут, это уже, э, они это придумывают, каким образом они ее будут использовать, но, тем не менее, землю получить гораздо там легче, я я жду, не дождусь, когда у нас, наконец-то, тоже введут, э, ну, на всей остальной э, части страны введут этот достаточно простой и понятный механизм, не понимаю, почему это до сих пор не сделано. Ну, обсудим эту тему еще э, через несколько минут, оставайтесь с нами. Личные деньги. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, и продолжаем тему, посвященную как раз тому, как могут регионы зарабатывать. Вадим Самар нам звонил Вадим, добрый день.
6: Здравствуйте. Ну вот мы задали вопрос: чего у них региона? Да. Я хочу высказать свое личное оценочное мнение. Никого не хочу обидеть персонально, как говорится, это образно, но ответ у меня в одно слово мозгов. Вопрос, почему я так ответил? Да по одной простой причине. Основная масса регионов сейчас молится на прежнего бога 90-х годов. Вот сейчас придет инвестор, вот инвестор нам навадит, и мы заживем. Когда, куда придет инвестор? Сейчас кризис, ну придет инвестор, вложит деньги. Куда он эту продукцию сбывать будет? Понимаете? Если эти вопросы ничего не решены... Так Потом а что сейчас... делать? Что,
0: что делать? Ну, ну, давайте перейдем а, от, от критики... к вопрос
6: что, вопрос, что делать? Отваживать систему поиска заказов. И причем не только на территории области, даже России, а имеется в виду прежде всего международный аспект. Этот вопрос у нас страдает, и мы в этом, на мой взгляд, мое личное оценочное мнение примерно на таком же уровне, как крестьянин 90-х годов по сравнению с современным тракторным так сказать, центром.
0: Ясно, понятно. Мысль, да, ясна. Ну, здесь международных инвесторов, наверное, все-таки, да, должны привлекать, должен привлекать федеральный центр, но ну, а на регионах как в регионах как-то помогать должны уже этих иностранных инвесторов как-то привлекать. Давайте перейдем к следующей теме, а то не успеем ее разобрать, она такая, можно сказать, поближе к нашему, каждому конкретному кошельку. Россияне отказываются от экономии на расходах и ищут подработки. К такому выводу пришли специалисты Института социальной политики Высшей школы экономики. Вот давайте как раз сейчас и обсудим эту тему. 8 800 200 ровно 9702 можете нам звонить, а вы что стали делать? Вы стали больше экономить или стали пытаться больше зарабатывать? Или и то, и другое? Как вы конкретно выстраиваете свой семейный бюджет? У нас на связи Светлана Бирюкова, ведущий научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики? Светлана Сергеевна, добрый день. Добрый день. Расскажите, как вы пришли к этому выводу? То есть вы опрашивали людей в разных регионах, что они вам отвечали?
2: Вы знаете, у нас такое есть регулярное обследование мониторинговое. Мы его ведем уже более двух лет и регулярно опрашиваем население. Раньше раз в месяц, сейчас четыре раза в год опрашиваем по всей стране э, на тему их поведения в текущих экономических условиях. И вот результаты, которые вы озвучиваете, это такие самые свежие наши результаты. этой и осенью последняя волна опроса прошла, на которой мы увидели, может быть, чуть -чуть поправлю, что... э, Население продолжает экономить. Более 70% наших респондентов ответили, что они в той или иной степени свой бюджет как-то подстраивают по текущие условия в плане сокращения, но при этом возросла значимая статистическая доля тех, кто стал пытаться больше зарабатывать в uh-huh. тех или иных формах подработки, искать, или искать дополнительные финансы там, в сфере кредитования, расширять личнопособное хозяйство, брать и долг искать другую работу с более высокой зарплатой и так далее. То есть доля таких по сравнению вот с прошлым годом она была где-то 18, 16, вот так проценты. Сейчас это четверть опрошенных, 25
0: uh-huh. А что это означает, что появилась возможность для подработки? Ну, то есть там экономика как-то ожила, и есть вот где дополнительную денежку как-то получить? Или вот, вот, то есть, какие выводы вы делаете из, из этого исследования?
2: Знаете, мы, к сожалению, в этой ситуации можем только предполагать свою экономическую интерпретацию. У нас возможность провести дополнительное обследование, чтобы выяснить, почему так происходит. Нет, но мы для себя это объясняем следующим образом, что э, этот кризис оказался, или экономический спад, можно его как угодно уже сейчас называть, оказался для нашего населения таким новым опытом. э, Не в смысле кризисов, их-то уже пять штук было за постсоветский период, а в смысле длительности, такого длинного пада доходов еще заселения нашей страны в постсоветский период не видела. И поэтому сейчас первым, первой реакцией было максимально экономить, как-то ужимать свое потребление, от чего-то временно отказываться, от каких-то больших расходов, от трат на образование, медицину, может быть. Но когда уже длительность вышла на горизонт двух- и даже трехлетний, уже откладываются какие-то вещи невозможные. Люди ищут просто возможности, как справиться с этой ситуацией. То есть это такая вынужденная активность.
0: А, то есть есть, именно вынужденная, да, получается.
2: Мы для себя это так интерпретируем, да, потому что очень долго была, держалась именно стратегия экономии, такое ощущение, что вот было ожидание, что вот-вот все закончится, когда оно уже несколько раз не оправдалось, люди стали вынуждены какой-то в их другой ситуации искать.
0: Uh-huh. А как люди реагируют, ну вот, на эти интервью? То есть это же так, мы же всегда деньги обсужда... привыкли обсуждать, ну как так, с опаской, особенно с незнакомыми людьми, кто-то, может быть, как-то прибедняется, кто-то, наоборот, может быть, как-то чем-то вообще вот Как как реагируют респонденты?
2: Ну, Вы знаете, я лично сама в в полевые работы не ходила по этому обследованию, поэтому какой-то свой опыт вам передать не могу. Но могу сказать, что это проблема любого обследования, в котором заходит речь о доходах, расходах, чем угодно. То есть оно, наверное, не отличается в этом смысле от всех других. И, в принципе, мы регулярно их проводим. И поскольку вопросы стараемся формулировать максимально аккуратно, и и, там давать возможность всячески выбрать несколько вариантов, и предложить свой или там аккуратно отказаться от ответа, то мы рассчитываем все-таки на некую откровенность. Ну, тем более, как бы, это вопрос, на мой взгляд, менее значительно чувствительный, там, что вы делаете, экономите или ищете подработки, чем, если, например, в лоб спрашивать, какая у вас зарплата. А, -а 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 -а
0: -а 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 понятно. То есть вы это не спрашиваете, условно, сколько конкретно человек зарабатывает, Да. Ну, мы
2: спрашиваем это в очень такой э, интервальной форме, то есть мы не просим людей в точности называть свои заработки, там отметить, в каком интервале они находятся, мы просим. Но это...
0: И, и последнее, последнее уточнение. Это вот ваши выводы этого исследования, да, они все-таки говорят о том, что это поворот в какую-то положительную сторону, или это наоборот вот, ну, то, что это вынуждены, да, заняты, что. И вот, как я читаю в вашем исследовании, что резервы для экономики для экономии уже исчерпаны. То есть, в общем, это как бы в плюс играет или в минус? Вот? Ну, именно mm-hmm. вот, как оптимистично или пессимистично оцениваете, да.
2: Да, тоже только как бы, наши личные оценки могу озвучить. Кажется, что в текущей ситуации, когда это происходит, когда все-таки уже намечается какой-то выход на народ, заработный склад, в отдельных регионах он уже давно идет, в некоторых только сейчас начинается, наверное, это позитивный опыт. То есть на выходе из кризиса люди получили опыт э, какого-то активного поведения. Поскольку то, что мы видели в начале, это, конечно, было довольно... Тяжелая ситуация, когда единственной реакцией на какие-то негативные тенденции было, вот, что называется затянуть пояса. То есть это и для экономики хуже, потому что и потребление снижается, и активности никакой нет. Mm-hmm. То есть пассивные стратегии, они кризис дополнительно удлиняют сами по себе. Поэтому в том смысле, что у нас не появляется какой-то опыт активного поведения, наверное, это можно считать... Uh-huh. хорошим опытом. Ну, конечно, в целом длительный кризис, который на что-то вынуждает, наверное, позитивным событием
1: назвать
0: ну, тяжело. Да, да. Ну, хоть, хотя, бы, хотя бы это уже лучше, чем, чем было раньше. Спасибо вам большое. Светлана Бирюкова, ведущий научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики, была у нас в эфире. Ну, вот действительно, наверное, это, я тут соглашусь с нашим экспертом, что, наверное, это все-таки хорошо, потому что когда мы, с одной стороны, да, вот мы часто в Комсомол печатаем и на радио тоже это обсуждаем. Различные советы по экономии, это тоже правильная штука. Лишние расходы, это все-таки, наверное, не очень хорошо, их нужно минимизировать для каждой конкретной семьи. Но, тем не менее, если человек экономит, если несколько людей, там несколько семей, целый город, они начинают начинают экономить, то это, конечно, ну, очень плохо отражается в целом на экономике. Это ну, очень большая цепочка, которая в конце концов, ну, такой даже я бы сказал, замкнутый круг, то есть от вас он начинается, да, когда вы начинаете экономить, и на вас же он заканчивается, ну если, например, примерно все поступают точно так же, потому что вы не ходите в магазин, вы не покупаете какие-то товары бизнесмен, который открыл эту точку, который может быть очень маленьким бизнесменом, который только-только открыл это свое небольшое дело и пытается на чем-то заработать, он попадает в этот кризис и не может ничего продать, потому что никто ничего не покупает, либо покупает по таким ценам, которые ну, не обеспечивают ему определенного дохода, и он не может платить за арендную плату, за аренду той точки, которая ему принадлежит, и так далее. То есть он закрывается, арендодатель тоже не получает деньги, он начинает экономить Ну и так далее, так далее То есть это достаточно серьезный макроэкономический процесс Если мы начинаем больше тратить Так, видимо, в разумных каких-то величинах И пытаться больше зарабатывать И значит, у нас есть на это возможность больше зарабатывать Найти вот эту самую подработку Значит, это хорошо Значит, это, это действительно первый шаг В то, что мы выходим из кризиса Ну, из кризиса, по крайней мере, я в это верю Принимаем ваши звонки Буквально несколько минут у нас осталось Игорь нам дозвонился Добрый день
4: Здравствуйте, я звоню вам из города Саратова. Uh-huh. По-, по поводу подработки, вот я хочу сказать, вот я сам работающий человек, вот я работаю с 8 утра до 6 вечера, 6 дней в неделю. У меня зарплата 20 тысяч, и это еще неплохая в Саратове зарплата. Моя жена работает, 12 тысяч получает, и вечером мы с ней ходим еще, э, моим подъезды. В нашем доме, у нас шестиподъездный дом. А,
0: у вас такая подработка получается, да.
4: Да, угу. и у нас, вы понимаете, у нас вообще нет... И понимаете, и мы нищие все равно. Мы все равно нищие. У нас коммуналка, вот если все про все заплатить, вот все, интернет, вода, газ, электричество, все. У нас 10 тысяч плюс с квартирой. Угу. Вот.
0: Да, коммуналка А доход
4: 32 тысячи. И вы понимаете, мы даже на Новый год мы себе не можем ничего... Банку и Крыма не можем себе позволить. Это я работаю 6 дней в неделю, жена работает, и я плюс, еще мы еще вдвоем с ней моем подъезды. И знаете, я вам что скажу, в Саратове 80% так вот люди. Это еще 20 тысяч неплохая зарплата. А то, что вот, вот эта вот девушка говорила по опросу, вот что люди и рады подработать, и все. Я бы тоже рад, но нам деньги тут никто не платит. Вот особенно, я имею в виду Субъекты федерации вообще не платят деньги и работу найти невозможно, просто невозможно, особенно если тебе за 45. Угу. То есть это бесполезно.
0: Да, я понятно, так думаю,
4: понятно. Что даже бесполезно.
0: Игорь, да, спасибо большое. Ну вот ну, у нас эксперт и говорил, да, что это такая вынужденная подработка. И как раз мы, это, кстати, очень так связано с предыдущей нашей темой про регионы, про деньги, которые остаются в регионах. Это все так взаимосвязано. Там, кстати, в том обсуждении, из которого мы взяли, небольшие отрывки. И министр финансов, и глава счетной палаты говорили о том, что у нас несколько лет было снижение реальных доходов. Ну, грубо говоря, ваши доходы стоят на месте, а инфляция растет. Вот эта ситуация была. Сейчас, если вот вот эти оптимистические наши выкладки, они соответствуют действительности, то в какой-то момент должен пойти и рост зарплат. То есть сначала экономика разогревается, а потом уже идет постепенный рост доходов населения. Ну, это все так. В теории, естественно, да, но я думаю, что это недалеко от практики, и с учетом нашего дефицита кадров на рынке труда, я надеюсь, что это все-таки сбудется, и зарплаты и в Саратове, и в других регионах у нас вырастут. Дорогие друзья, прощаемся на этом с вами. Это программа ⁇ Личные деньги ⁇ Меня зовут Евгений Беляков. Будьте богаты и здоровы. Личные деньги.
3: Будьте всегда в курсе событий.